0: 大家好，这里是属于你们的酒酿时间。酒酿偏甜，对酒敏感的人就算喝了上头，也不会微醺或者喝醉。我们希望可以和大家一起理性清醒，但又带些理想主义的去看待生活。我是斯坦禄，在我身边的是优咖，未来呢将由我们俩共同陪伴大家。这期我们播客的主题是为什么有的人恋爱经验很少，然后很难脱单？那为什么有的人？对于恋爱这件事情，却又新手恋来。我们这一次刚好请了小王同学跟我们一起来探讨一下。那小王同学来做一个自我介绍。嗯
1: ，大家好，我是大家口里的海后小王，<笑>但是其实我觉得自己算不上是海后，我觉得只是，嗯，我个人感觉我是比较会谈恋爱，其实，而且每段确定关系的。感情其实维持的时间都比较长，我也懂得怎么去维护好一份感情吧
0: 。对于小王同学，然后和双一来讲，你们两个其实算是，呃，就是目前为止然后录制播客的里面比较两个极端的代代名词。双一，不然你再来一次自我介绍吧
2: 。大<笑>家好，我是恋爱经验很少很少的双一。<笑>为什
0: 么？为什么感觉就是本来声音就大家好，我是什么什么的双音，应该声,声音是往上扬的，越越你知越来越小。对，当你说你自己的恋爱经历很少，然后就非常没有底气。对，好没有底气哦。<笑>我今天是过来上课的
3: ，我好羡慕这些会谈恋爱的人，我想知道他们都过着怎样的生活
1: 。
0: 拜师学艺。优干，你觉得就是相对于呃小王和双翼？他们两两个算是比较偏向于极端这样子的案例来讲的话，你觉得你是处在哪个分界线上？你觉得你算是哪一种类型的
3: ？就一个是班里可以考100分的，一个是班里呢60分还没有到的，我觉得我可能是那个70分的。<笑><笑>
0: 为什么是七十分？这、就是你的自我认知是吗？对我非常坦诚，我觉得我就七十分。因为其实对于小王来讲是，是之前我们聊天的时候，大家开玩笑就把你称作海后。但是我我对你的我对你的海后期待值是百分之百的，你知道吗？但是当你跟我就是讲了一些你的恋爱经历，我会觉得说啊，我明白为什么他们叫你海好了。其实不是针对说谈恋爱的次数多，而是你知道如何去真正的谈恋爱。我觉得这个点就还蛮厉害的
3: 。对我的七十分就在于。我真的好羡慕海后，怎么会那么懂别人哦？所以今天来学习
0: ，为什么大家都是抱着学习的心态呢？
2: <笑>因为感觉就是处理人与人之间这种亲密关系，其实还蛮需要呃花费自己的就是精力以及那个情商要拉满，有这种能力是就未来应该会还蛮受益的，所以我就抱着学习的心态。我相信不久的将来一定可以用上。
3: 就之前我们很喜欢一句话，是说事业呢是可以掌握在自己手里的，但是唯有感情靠运气。那
2: <笑>我很想知道那些运气好的人究竟是怎么什么样子的？哎，对，就是有的人真的可以一直谈恋爱，然后有的人嘛，就是真的很长很长时间就会一直单身。就我就会对那些能一直谈恋爱的，我真的抱着一种好奇心，我就想哇，他他们是怎么做到
0: 的？我觉得现在让我来采访一下小王同学，谈恋爱这件事情对你来讲，呃，是一件比较轻松，也是一件享受，并且来得很容易的事情
1: 。他其实可能就是他也不是来得很容易的事情，因为他刚刚就是说了一句话是，是他觉得什么处理亲密关系或者怎么样是一件蛮浪费时间的事情。嗯，先把自己放在了主要的位置，然后去想。谈恋爱或者是亲密关系，到底会不会影响到自己，让自己变得不好，怎么样？但是我觉得，首先，嗯，我们要先看到他给别人带来的一些积极的层面吧。你先不要觉得这件事情是浪费时间的，就你你要先试着去接受谈恋爱，然后接受你身边有人，接受你去对别人付出，这样你才能收获同等的东西。就是你一定要。想着先去付出。如果你只是想着要等到别人，别人对你很好很好，各种过来舔你，然后你再翻过去这样，这种人往往最后，嗯、呃，我觉得很难收获到真正的感情。他收获的只是一条舔狗，舔累了以后再把它抛弃掉。
0: <笑>你一共经历过多少段恋爱？嗯
1: ，上大学的时候，大一。谈了一个初恋，然后大二谈了一个男朋友，一直到毕业，然后来了上海以后，谈了一个男生，谈了两年多，三段
0: 。那你中间有空档期吗
1: ？有，我空档期其实最长的时间差不多也有快两年了
0: 。嗯，那你其实，在没有谈恋爱的时候，你自己一个人生活，你会觉得有什么不适应或者是怎么样吗？嗯
1: ，不会，因为我也是一个很很自我的人，就包括，嗯。前男友没有时间跟我一起去旅行，但是我又因为我很喜欢去旅行，然后我就会一个人去走，并且包括在没有谈恋爱的时候，我很多情况下也都是比较喜欢独，就是独来独往的一个人吧。而且我觉得自己也很自立，就可能在自己一个人的时候就不太需要别人照顾，我也可以生活的很好。当然，在谈恋爱的时候，有别人过来照顾我会更好。但是这个东西都是锦上添花的东西，并不是说你一个人自理能力又很烂，生活就很烂，然后来一个人拯救你怎么样？那这个东西，两个人谈恋爱始终是变得越来越好的，而不是不要靠着别人来拯救你的情感，拯救你的生活，这种想法去谈。
0: 关于说信手拈来，或者是说呃不太会谈恋爱，这个就让我联想到了，就是我们从小每个人都进行过九年义务教育，都上学，然后就是有的班里面的人他就是学霸，有的人就是非常努力，但每一次考试成绩都不是很好，这种感觉就会在就会让我觉得说是不是有的人他会谈恋爱，或者是说他很会处理亲密关系，这是一种天赋，还是？需要就像你刚才说的，可能后天的一些理解，后天的一些呃努力。双影，你觉得你在恋爱里面，就是你的很少经历的恋爱里面，你觉得你是偏向于学渣还是偏向于学霸？因为虽然说你的恋爱经历很少，但不代表说你真的不会谈恋爱。嗯，我我说我之之所以就是恋
2: 爱经验可以说为零，是因为呃后面你像。真正人跟人相处，那你可能就是走在一起，你要一起生活啊，你要一起就是呃比较共享自己我的时光会很多。但是我当时因为都是还在上课啊什么的嘛，就没有说特别多的去参与到对方的生活。呃，其实现在对于我来说很难的是，我觉得进入到社会之后，呃，我碰到的人，首先呢就没有什么太多让我心动的。说实话，就是虽然现在我可能会跟我的朋友们说，不是说哎，生活就一定要我我一定要去找一个人怎么怎么样，一起去分担生活。一个人生活我也习惯的，但是呢，内心其实还是很渴望说要有建立一个亲密关系去探索去尝试。所以我现在就是觉得要怎么样去，呃，一开始就。去建立这样的关系呢？这个就是我现在觉得很难的地方。我发现大家好像真的是越到后来就越来越难心动哎。嗯，真的很难。我不知道是人见的少，还是真的我内心重点不放在上面，还是怎么样了？以前上学的时候其实还挺容易的，没有很难
1: 。每个人心动的阈值都不太一样。我觉得我是一个比较容易心动的人，可能是因为我看了，就我也不会很看重对方条件呀，怎么样？我只要这个人在我看来，他有发光的地方，他的人品可以，就可能我就会因为一个点很容易就心动。但是很多人的预知就很高，他没有办法先心动，因为他永远就是他可能会先去考虑自己这个人到底适合不适合我呀，他的家庭怎么样呀，或者是他平时怎么样，他先考虑的是这些，然后再想那这些对于我来说、嗯、我会不会心动，就是。嗯，他的阈值太高了，然后就包括他刚刚说，其实他也蛮期待一份感情的，但是他困在这里又不知道怎么办，就像是有的人每天躺在床上打开软件，看到我今天的爱情运势是九十九分，但是我不出门，就在里面就在家里面干躺着，干在家里祈祷，对，就去祈祈祷我，试我试图通过今天不。不洗脸、不洗头、不出门，在家里躺着就会拥有一段爱情。<笑>
0: 非常好奇，就比如说，因为你们三个人的年龄会比较相似嘛，都是在九五年左右，那你们会通过一些，比如说像社交软件去认识新的，呃，朋友，新的异性，然后开展一段关系吗？或者是说你们还是比较、呃，偏向于比较传统的方式？你们会更喜欢选择哪一种方式？还是你们都不想选择
1: ？选择自己主动出击去寻找的，因为我以前其实不用社交软件，然后。就是很多大家现在年轻人比较流行的，就是这些都不太用，然后用了它说像不像一个广告？其实其实也是因为
3: 还有很多还有很多不算广告。就是
1: 就是我觉得社交软件不是不好的事情，因为我以前也有点排斥，但是我后面发现你在社交软件上，其实你通过跟一些陌生人的交流，你会发现你交流了以后，你可能会。嗯，更加了解其他人在想什么。哪怕你去匹配到、去滑到的这个人，就是将来不一定成为你的男朋友啊，怎么样？但是你跟他聊天的过程中，你其实是能看到别人的另外一个人生的，甚至这个人生是在你平时的圈子里看不到的。所以，他不仅仅找对象，他很大的可能性是，我觉得让自己的视野其实也开阔了一下。能看到很很多人从很好的学校毕业，然后再过着什么样的生活。而且我社交软件里面不仅匹配男生，我也会匹配女生。但是我很伤心的是，有两个女生其实聊得蛮好的，然后到后面他们就消失了，可能也是因为就是到后面也不玩了吧。然后我本质上是很排斥。家里面去介绍的，因为家里面介绍的，不管是相亲怎么样，他们第一眼看到的，一定是啊这个人是哪里毕业的，一个月能赚多少钱，在老家有几套房子，有多少存款，他们先看到的是这个，但是他不会看到我真正喜欢的是什么东西。然后其实很有意思的是，我妈曾经给我想要介绍一个男孩，但是其实我妈是。对我的恋爱相对来说会比较自由的，但是可能也真的是年龄到了，然后他又比较着急，而且老家的这些姐姐们也都结婚生孩子了。然后我妈给我介绍了一个男生，因为我是属狗的，然后我问他这个人是属什么的，他说是属鼠的。我说那比我小呀、啊，我妈说不是，比你大，我比你大了十，大一十岁，对呀、啊，就是。然后我就问他，我说：“那你为什么觉得就是他比我大这么多？那你为为什么想要介绍给我？”然后他跟我说：“但是觉得这个男生他是在国外留学回来的，然后在老家当老师就也很很稳定。然后他其实很想让我回家稳定，他是因为这个去介绍给我的。但是他介绍的时候就并没有问这个人兴趣是什么，喜欢做什么这些事情。”所以，通过传统模式，我觉得大家都比较看重的是双方的能力，能不能在一起搭伙过日子，而不是在现实生活中遇到的双方更看重的是，嗯，一起开心不开心，能不能走得更长远，能不能一起进步这些东西。嗯
0: ，双亿呢？嗯我之前其实
1: 他
2: 刚刚说到的那个什么，他说我之前也玩过，嗯、呃，就是想要想要拓展一下自己在线上这种渠道，然后呃，我觉得我有一点，我不知道是不是我真的很不擅长在网上聊天，哎，就是我也有匹配到一些男生女生嘛。我就会跟他们聊，但是往往就是聊着没多久，我就聊不下去了，因为我发现很尬，就是他不像是现实接触的朋友这样子可以聊很多很多，反而就是虽然我们也没有聊太多什么工作、什么月收入这种很相亲式的问题啊，都还是。呃，比较随意的，但是一开
0: 始比如说、嗯、在吗？呃、哎
2: ，宝<笑>、哎、在干嘛？<笑>在干嘛？什么什么的？你
0: 在干嘛？哎、什么吃了吗？对
2: ，什么在哪里呀、啊？什么就，哎，就是后来觉得索然无味，觉得可能这个话匣子是没有打开来，就很难进行下去。我后来就不了了之了都，所以觉得是不是是不是聊天方式不对呀、啊？是怎么回事？就怎么到我这就不太行得通？
1: 我觉得不是每个人都能聊下去的，可能就是也是要看双方的、嗯，不管是兴趣爱好，还有这个人的性格，然后并且聊天也是有学问的
2: 。好了，你继续。<笑>哎，对，聊天的聊天的这个学问，我真的是很想去学一下。我觉得在网上聊天真的我太不会了。那、嗯啊、我之前也用过嘛。
3: 就在他们每一个人都在迷恋的时候、嗯，极力劝说我用，然后我也试了一下，但没有用非常久， oh. 又努力聊过，然后还跟几个男生有见过，就线下见了个面，喝个咖啡，吃个饭那种。嗯，就我会尝试着去用一些共同感兴趣的一些东西去打开一些话题。就你刚刚说聊天比较困难嘛，就这可能是我聊天的方式，就我会用一些这样的。共同喜欢的东西去打开一个话题，但是呢，就就当我发现，大家对于这个东西，它只是一个，比如说我很喜欢某一件东西，但我发现对方只是在附和着跟你说话，或者是他对这个东西的认识很浅的时候，我我对这个人的兴趣就完全消失了。所以大，他这个是有感觉的。哦、嗯，就大部分的时候、嗯，我会跟那个人喝完咖啡以后，然后。就直接
2: 消失了<笑><笑>、哎。但是一般，嗯、呃，你是会觉得要有这种共同的兴趣爱好点会是最好的一个开始吗？就你会如果没有的话，你就拜拜了。因为
3: 虽然虽然我也只有七十分，但是我还是知道说，如果两个人需要走得下去，那你们之间一定是得是有共同点的，因为你们一定会存在很多分歧，那个分歧可能是生活上的一些大大小小的事情。那你们最开始共同认同的那些东西，就是可以支撑你们一直维系下去的原因。它不是因为那些你们之间的不同，才能让你们维系下去的，是因为那些共同点。所以我会尝试着一开始就去找那些共同点
0: 。我自己是一个不是很习惯用社交软件去认识新朋友的人啊。对于我来讲，我觉得难的点在于说，呃，我不知道这个人在线上和线下就是。会有什么差距？就这个差距是我没有把握的、嗯，我很难接受说你在线上聊得非常好，然后在线下，当然不是所有啊，你万一碰到了呢？就在线下他其实就是一个冒名顶替别人的人，就可能这不是真实的他，他只是拿了另外一个人的照片然后再去给你聊。那那 OK， 他说现在有这什么实名认证什么的，就现在不是就越来越精确、越来越高级了吗？嗯、但是我还是很难接受，就是。呃，一个人只是看了你的照片，然后看了你的兴趣爱好，跟你随便聊一聊，然后他就说我对你心动了，或者他说我对你很有兴趣，我们在线下见一见吧。我就觉得，哇、呃，这种东西就是好难相信呀、啊，我非常难相信这种事情。呃，就比如说像小王同学，你可能会去愿意打开自己，就每个人内心是有一个开关的，就是我需求爱情，我现在对爱情、对亲密关系是有需求的，你的开关是打开的。那可能对于我来讲，呃，如果我没有打开。那其实我对于这种事情是感受不到、感知不到的。其实我觉得开关这个事情也很重要。所以说你觉得你的开关是打开的吗
2: ？我觉得我是打开的呀，每天
0: 都打开他，每天都打开他，他就差
1: 装个雷达，然后安在他们家房顶上可。可是你
0: 打开的话，你是是有雷达的呀
1: ？雷达打开了，但是他人在家里，<笑>哦，人在家里，没有出去。<笑>对。<笑>重点在这里。你买了最好的雷
3: 达，安在房顶上，<笑>然后搜索不到信
0: 号。<笑>对，从来不出去。<笑>对，因为这种感觉像什么呢？你知道吗？这种感觉就是像呃，就像我呃，我之前不是有矫正牙齿嘛？然后我矫正牙齿的时候呢，因为我牙齿不舒服，一个人牙齿不舒服的时候，你的注意力是在自己的牙齿上面的，所以你就很在意这件事情。然后呢，你出去的时候，或者是你跟朋友出。就是你跟朋友吃饭聊天，对方在讲话的时候，我的注意力全在他的牙上面，就是这种感觉。包括是你，比如说你穿了一件衣服出门，然后嗯这件衣服你就害怕跟别人撞衫，但是当你穿这件衣服出去了，你注意力如果在他身上，你就会发现大街上很多人穿着跟你类似的衣服。所以我觉得谈恋爱也是一样的，如果你的注意力在。啊、哦，我我我要不要去怎么样怎么样？你要不要感知爱情？要不要感知呃谁是谁是你喜欢的类型？哎，你要不要感知今天这样的场合我会遇到什么样的邂逅的时候？你可能真的身边就会出现这样子的所谓的缘分。我觉得缘分有的时候是可以靠自己争取来的
1: 。你觉得是可以自己发现吗？它其实是是要靠自己发现，也要靠自己主动去做这种事情。就像很多人，像你刚刚说。你可能没有办法接受，万一这个人见面要比照片丑，或者是怎么样？那、啊、其实我觉得人在安稳的环境下，他是不太喜欢变动的，就他没有，他很难接受突然打乱自己计划的东西。但是如果你出去去寻找，就是你要你要做好你的生活被打乱的准备。还有就是你去见这个人，你都没有见他，你就开始害怕，是会不会？呃，不一样，会不会聊聊得来，聊就是聊得好，好不好这种事情？那你你已经先卡在出门的这步了，就是你你连门都出不去，你要先去看，你先看，那你觉得这个人啊、哦，就跟照片比差的太大了，那你可能这次说完话那就走了。如果你看那这个人，万一也有可能看着比照片帅很多啊，就就是。你首先就没有想要去发现这个可能，而只是在家里面连门都没有迈出去过。就是我觉得我们要去接受改变自己生活的东西，就是不要不要想着我每天一成一成不不变的，然后就能去拥有友情也好，爱情也好，我觉得是这样
3: 。但我觉得听下来，双一是一个很被动的人诶。
2: 嗯，对，我就还蛮喜欢
0: 人家主动的。对，你就这么商业<笑>，就是我跟你一样，嗯、就就是有的时候你在讲一些自己担心的问题或者是什么样的时候啊，就是我会觉得说我们可能是有一点点是相似的，就关于被动这件事情上，我也是一个被动的人，但是我也会有主动的时候。比如呢？就是这种比如，就是不是说仅仅是在于对感情上面，但对于感情上面，我也是会主动的。如果说我遇到一个人，他会，呃，真的，我觉得。这我觉得天哪，这个人简直是我的 soul mate， 我好不容易在这个年龄阶段遇到了，我一定会主动的。就是嗯，不想去尝试改变，不想去破坏自己的生活节奏，也是因为我觉得，当我呃到了一个年龄阶段，我会意识到去为别人改变自己，或者是去为了别人去调整自己的一个生活状态，是一件很困难的事情。就像刚才小王同学讲的，你刚才说的点，就是说改变自己的生活节奏，啊，改变自己的生活状态。我觉得我我卡的话，可能就是卡到这里了。我很难去妥协，就包括去呃重新认识一个朋友，或者是重新认识一个人，我会把自己很真实的一面摊在对方面前，我不会去表现自己最好的一面，因为。我已经过了一个，就是要拿自己最好的一面去给别人看。你看，这是我，就是你知道吗？就像你化了妆之后出现在别人面前，这就这就是我，啊、呃，这就是我真实的样子。但其实不是，是你已经修饰过的样子。那对方对你的期待值就在这里。从此之后，你要做的事情都要超过于那个期待值。我想告诉对方，我其实就是一个这个样子的人，然后看对方能不能接受。如果可以接受的话，我觉得那其实，呃。两个人在一起的可能性就会更大一步，然后你可以继续发展的可能性也会更大一步。提到的就大家都是社交软件嘛，嗯，然后你见他的面之后，你们通过什么去判断这个人他是不是那样的人？你们从哪些细节去判定呢？或者是去找线索呢？嗯
1: ，先看面相
0: 。<笑><笑>你们三个都是看面相吗、嗯？那不
3: 会，就是因为我如果是约他吃饭或者是喝咖啡，那我一定是对他身上的某一点很感兴趣。那那个兴趣的点。不是说我完全不了解，因为它肯定是一个共同热爱的事情。那我对于那个东西会有一定的了解，三个问题我就可以问出来，他到底对这个东西有多了解。如果不 OK， 那再也不会见。但是这个只能判断你们之间有没有共同点。<笑>呃，我会根据他对于某一个事情的态度来判断他生活里的很多事情。我觉得某一些东西它不是只存在于，比方说，比方说我现在在弹钢琴，那他在当他在聊到我的兴趣爱好的时候，他到底在聊些什么东西？他如果关注在一些其他的事情上面，然后我可以立马判断，出这个人他到底心在哪？对，嗯，双一呢？哦、uh, ，
2: 我我其实可能不会说特别要求一定是在某一个兴趣爱好点上，怎么怎么个，这有时候我会去听他的一些看法了，我其实不太喜欢那种接触下来，我觉得是很带强烈。呃，功利性的人，比如说你聊到一些什么个人的家庭背景，还有一些什么事业什么的，然后他就带着那种强烈的索取的，或者说是想要获得什么的这种感觉，就那种，那种能够感受得到，就是我觉得好像我跟你没法就是进行一些深入的了解，因为我可能更加喜欢，嗯，一些生活感知上的东西。如果你对此没有一些。呃，任何的想法的话，你心思不在这的话，我是能感受出来的
0: 。你知道吗？就是除了你们说的这些，就是我自己当然会有我自己一套评价体系啊。呃，然后我还会非常介意的一个点就是我我，我会判我我根据这个人的穿着，然后他的举止、他的仪态，去判断他是不是跟我是一类人。嗯、然后我觉得一个男生的呃，就是他的穿着、他的风格或者是怎么样。其实和他的性格是有很大关系的。其实你仔细想一想，他其实是通的。就是一个人到底是一个什么样的人，你从他的穿着你就能看出来。包括你从一个女孩的穿着打扮，你可以看出来他喜欢什么样的人，这些都是通的。就是对我来讲，如果我对面的这个男生，我会观察什么？我会我会观察他如果穿的西装，我会观察这个西装的质感在好不好？
3: 对的，对的。其实我会非常非
0: 常在意这件事情，就是。呃，就是我甚至会在意，比如比如说他穿了白衬衣，我会在意他的领口，呃，就有没有烫平。然后如果他穿了皮鞋，我会看鞋子的这种细节的东西。不是说他要贵，不是说他要奢侈品，不是说他一定要怎么样，而是、嗯、是不是得体。就是得体这件事情对我来讲。嗯嗯非常重要，还有他说话的节奏，我也很在意这个东西。我甚至以前之前跟我朋友聊过这件事情，就是他会问我，他说你会呃通过什么样的体系？因为他之前问过我这个问题，所以我刚才也问了你们，我很好奇，你会通过什么样的你自己的独有的体系去判断一个人是不是你你跟他是类似的，或者是你们是一类人，是可以有继继续一步往下发展的这样子的可能性啊？我说我自己的体系就是穿着体系，<笑>穿衣打扮。就是他走路的姿势，因为你远远的看出来，他从那边走过来，他走路的仪态，嗯，或者是怎么样，你是能明显能感受到一些东西。比如说他是不是会闯红绿灯，比如说你们去吃一些餐厅，他需要拖鞋，他拖鞋之后他袜子的颜色，就，你知道吗？就这种东西我非常非常在意，整洁、干净、得体，就是这些细节吧，我很在意。还有头发干不干净，就是太,太重要了。说话的节奏，就如果说他一说话就是。完全就是 enjoying 自己，就是啊，我是干嘛的， oh, 我是谁啊对对对对，我最近发生了什么事情，怎么怎么怎么样，他非常的急迫要跟你分享他自己。那这个人他在你生活中可能就是一个侵占性很强的人，但他迫不及待的要去分享他自己所有的东西给到你，那他就会侵占到你的生活，那我就会吓到，我会说。他很没有耐心，他可能不愿意听你讲话，或者是说他觉得你讲的话不重要。这个很重要，哎、嗯
1: ，这个、很重要、嗯，对啊，这个
0: 很重要。就其实你在第一面的时候，你看他穿衣风格，你就可以判断出来
1: 。我觉得这个东西也是因为可能你遇到过，或者是和一些男人聊过天、接触过之后，你才能总结出来这样的规律。但是很多女生，我前两天跟我朋友聊天，她她她说了一句很。很直白、很现实的话、啊，他说：“如果一个女生到了二十五六岁的时候，她没怎么跟男的谈过恋爱，也不怎么跟男的见面约会，那她基本丧失了对现代男性判断的能力。就是，那像你这种，你听她侃侃而谈的时候，你会你会关注的点是，那他很在意自己的东西。但是很多没有怎么跟男性接触过的女生，她听到她在这侃侃而谈。”他有可能会觉得啊、哦，他好厉害呀，但是他就并没有看到这个点，所以我觉得本质就是你要先跟不同的男生去聊天、去接触，然后你观察发现，才能总结出这种规律。嗯，但是很多人就并没有总结到这种规律，是因为他根本不愿意跟男生，嗯。
0: 交流，就其实前前段时间我是在哪里啊？我在我忘了我在知乎还是在哪看到了，就是有人发问嘛，就说你怎么样判断这个疫情是喜欢你的？然后那个话题就是被顶得很热，你们是怎么判断的？嗯、他只
1: 是想，他只是想聊天而已。嗯、对，然后并且。因为你聊天是没有成本的，我每每天花这么一点时间，我可能在我所谁说聊天没有
0: 成本？聊天很有成本，好不好有的人对，有的人他是享受聊天的，没发生什么实质性啊什么。如果他天天跟你聊，但是他不约你出来。如果说他真的喜欢你，他一定是对你好奇的，他一定会想尽各种办法。约你出来，然后约你出来之后，可能也会想尽各种办法来了解你。我觉得这个就是他真的是真正的喜欢你的，对不对？嗯，我觉得小王同学可以把刚才分享的那那三步跟大家讲一下。那个叫什么？我觉得非常有趣，我第一次听说。
1: 三步就啊就走心走、啊就
0: ，重点来了
1: 。<笑>就是、其实其实对，重点来了。也也也是也是别人跟我分享的，但是给我分享这个观点的人也是一个比较成功的人吧，我感觉。他说，感情里面有三个很重要的点：走心、走肾和走账。然后当同时满足两点或者两点以上的时候，就你的感情才会维持的比较开心、比较满意。的状态，当然，就是你要满足这两点，会随着时间的变化变得不同。你就像年轻的时候，上学的时候谈恋爱，大家觉得走心走肾就可以了，因为大家可能都没有什么钱，但是那个时候的感情就又很真挚。然后你在工作了一段期间内，你接触的、认识的人多了，你考虑到结婚啊什么的，它又变成了可能是。走心走账，当然如果能走肾那就更好了。呃，当然也有很多只是谈走肾和走账的，那么就是双方满足各自的需求，在这件事情结束之后，双方也获得了满足。
0: 嗯，很现实，我第一次听说
2: 。而且我觉得、呃、这几个点的话，如果当自己不知道自己想要什么时候，先把这几个点搬出来看一下，就是说可能看看自己到底想要什么。排个序
1: ，就你要看对方是不是真的对你走心了。看似线上聊聊天很走心，但是他不线下过来找你吃饭，也不想要。进一步的了解你啊，怎么样？这种就是不太行的。他如果只走账，那这个人八成也有点问题，因为不可能出现这种人，就是那种我每天给你转账，也不图你干什么，这种人也不太现实。所以你单纯把你
0: 当员工
1: <笑>哦，对，那就是老板和员工、呃、就只走账
0: 那不停的关系，所以你就看
1: ，对啊。就是如果单纯只满足了这一点的话，那这个感情就不是爱情啊，什么样的？
2: 哦，我觉得一开始人跟人认识的时候的初印象啊什么的，这种是不是有的时候在你如果是想要去争取，你想要在一个人面前就是得到。呃，他的一些认可的话和或者说欣赏的话，是不是还是得把自己比较好的一面表露出来
1: ？你要看这个表现是什么，就像刚刚说的化妆，因为我每天出门，不管见朋友，还有大部分跟男朋友在一起的时间，可能不是化妆了。但是我第一次见他，还有我去见他朋友的时候，我一定就是穿着很好看的衣服化妆、嗯，就是因为我知道那化妆也是我的一面呀，嗯，就是。它并不一定是我不化妆就不好了，就是化妆好看，但是很累，但是它也是我的一面；不化妆不好看，很舒服，它也是我的一面。就是我的生活需要这些东西融合起来，我才是我。如果我每天都很精致，又又怎么样？那我会感觉我的生活并没有那么的舒服。就我需要放松的时候。
0: 你知道我之前看那个了不起的麦瑟尔夫人那个片段，其实那个片段很经典，嗯、就是她每次在她那个她她先生睡觉之前，嗯、然后说完晚之后，然后她就会去卸妆化妆、嗯，然后早上会她会留一个那个窗帘的那个边边，嗯、把那个边边掀起来、嗯，第二天早上那个阳光就会洒到她眼睛上面，嗯、然后她就会被照醒嘛，醒了之后她就会继续去化妆梳洗打扮，然后喷香水，然后躺回去，然后。十分钟之后，然后他先生醒了，然后他得装作、嗯、啊睡醒了的、嗯、睡美人那样子，就是当然他是戏剧嘛，就夸张了。但我觉得现实生活中，我其实很难相信有这样的人，但可能真的存在，因为其实很多电影的灵感都是来源于生活，甚至生活本来就是很夸张的。现实生活中，如果说我洗完脸。我忘记，因为我们不是要擦那个水嘛，水乳霜什么的。然后可能有一天我忘记盖瓶盖了。如果我的另一半就是指着我，他、就、说、是、你怎么又不盖瓶盖？你怎么又怎么怎么怎么了？你怎么？我会抓狂的。
1: 就
0: 是这个样子，我会抓狂的，因为我会觉得，不就是我忘了盖瓶盖吗？我觉得这有什么大惊小怪的？我再把它盖回去不就好了？或者是你看到了，你就把它盖回去就好了。比如说我看到另一半他的袜子可能散落在某个地方，我就会捡起来帮他洗掉，然后搭起来。我不会回等他回来的时候跟他讲，你这个袜子今天又怎么怎么怎么样了？因为我会觉得你看到这件事情，你就会去帮他处理，帮他做了就好了。这不是一件大不了的事情，这不是一件人生大事
2: 。但是我觉得有的时候是不是两个人嗯一起生活的话，就会有一些鸡毛蒜皮的小事情。然后这些小事情你这样子一次两次就是小的矛盾，其实也还好，也没觉得怎样。但会不会后面就会越积越大？其实。可能也不是什么原则上的事情，但是就是会让自己的情绪很不开心啊。
1: 这是在感情里面相处之间的事情，就是如果你说那矛盾越积越大会分手，其实是有可能。但是我觉得更重要的是，因为你想，你两个人从小到大生活环境不一样，受到的教育也不一样，生长经历也不一样，就是你不能只看到你喜欢他什么东西，而不能接受他的缺点。你的改变并不是说你做了什么，你的改变是你试着接受他这些让你觉得不太好的小点。那可能这个人就是有强迫症，那我就是想把家里面弄得很干净，我平开就是弄完我一定要拧上，我的鞋就是要归位。那你想，如果你爱他，你接受了他很好的地方，那他一定就有这些地方是你不能接受的
0: 。就是我同意你的观点，就是因为对于我来讲，我觉得爱情一定不是完美的，嗯，就是有的时候这些不不完美的东西。就是彼此之间会争吵，我会把它自动归为生活的调味剂，因为其实如果太 peace， 或者是整个你们的感情就是真的好到就是不行了，我会觉得它是一个信号，我我会觉得很危险。嗯
3: ，因为我们刚,刚在聊的是相处中，但是对于双翼来说，双翼是一个期待爱情发生的人，那在刚开始那个阶段就会有一点点困难，比如说，假如他是一个被动的人，那他可能在开始的时候不那么愿意。全心全意的去付出，你你是这样子的人吗
2: ？对对，我是。我在一开始的时候，虽然我可以表现出比较亲和的态度，但是我内心其实没有一下子就能够打得开的，就很难一下子我全心全意的接纳你。我会是需
0: 要一个过程反馈的。啊，小王同学现在有一个让我觉得很厉害的一个点。这个点就其实说出来也没什么大不了的，但是你如果去做，而且一直保证做下来，就还挺难的。你是一个不太害怕付出的人，嗯，就是你会觉得说，我发现你是会更享受那个付出的过程，而且你也没有那么在意这件事情，这个爱情的结果会给你带来什么？可能它是失败的，可能它很成功，但是你在那个过程中，你表现出来的感觉是。你已经感受到了甜蜜，或者是你感受到了幸福，你感受到了快乐，你觉得就够了，所以这才是你可以去，呃，快乐的去享受爱情的原因之一。所以我觉得你的信手拈来可能在这儿。我觉得恋
1: 爱也好，友情也好，你首先基础的要素是真诚。你先去对别人好，不太愿意对别人付出的时候，他也能感受到你是什么样的。如果他感受到了，你可能不太愿意付出，那么他也会同样的啊。那他他可能觉得这个人没有那么喜欢我，那他也不不会付出。这个就是，就是两个人变成了都不付出，然后这段感情就可能还在还没有开始的时候就停止了。不要考虑最后对方会对你什么样，因为你去为他付出了，不管以后结果怎么样，你首先这段感情你对得起自己。我把我想要给他最好的都给他了。如果他没有珍惜，那他，那那他就是长了一双狗眼了。<笑>就是，你在感情里、嗯，你首先要对得起你自己。你喜欢他，那你就想要让他开心，想要对他好。你不要考虑，你不要先先考虑自己会不会受到伤害。
0: 就于你们提到的一些点，我很好奇的问啊，我先问双叶好了，你有没有什么时刻，你会觉得你的生命中非常需要一个另一半这样的人出现
2: ？嗯，在我比较虚弱的时候，虚弱的
1: 时候<笑>就是有多虚弱啊？
2: <笑>就就一要么就是身身体不太舒服嘛，然后要么就是情绪上会。觉得有些孤单，就会想着，哎呀，此刻要是我旁边有人能够一直陪我，就是我毫无顾忌的去跟他一起共享一些我的事情，该多好呀！我就会有这样子的想法。而且，这种想法，嗯，还是蛮多次会出现的，所以我就说我还是很渴望的嘛。嗯
1: ，虽然很渴望，但是还是在家躺着。<笑>
2: 还是在家里躺着祈祷，<笑>就是这种这种什么，一个人在这里在家里独居，然后家里也完全没有要容纳另外一个人的意思
0: 。对啊，你说的有没有容纳另外一个人的意思，你们家有准备呃另一套洗漱用具吗？另一条新的毛巾，你有准备这些东西吗？<笑>一双拖鞋啊，<笑>大码拖鞋、啊，<笑>或者是换洗的睡衣啊，你有准备吗？我没有，不行。如果你准备了，会
1: 让你未来的男朋友一过来就觉得，嗯，你家是不是曾经存在过男人？怎么
0: 样？会有这样子的感
1: 觉吗？会的，但不一定。哎，但是这个
2: 我我有点太极端了。我之前就是朋友来我这住嘛，嗯，然后发现啥都没有，什么都要自己再重新买，因为也比较就是一般朋友来住，可能就想着，哎，你拖鞋总有吧？那个什么杯子啊什么这些东西总有，就不会带嘛。然后发现真的没有，要临时去买。<笑>然后他们是说，哎，他说这一看就是独居惯了
3: 。就通常情况下，我们家都是有另外的牙刷之类的，但但不是说我给谁准备的，就纯粹是我妈给我的一种习惯。嗯，就他会说你多准备多准备一些，你万一哪天可以你用上呢？所以很多时候我们朋友来我们家的时候，我都跟他们说，你别的什么都不用带，我们家好像也都有。就有这个习惯，同时也让我觉得我自己好像是一个喜欢接纳别人的人。我也是一个喜欢改变的人。就你们刚刚说到说，你可能一个人生活的惯性有些大，然后很多东西似乎已经是无法改变的。但是对于我来说，好像就我什么时候会想恋爱呢？就是当一个人出现在我面前的时候，我发现我自己本来只是很小的一块。然后他的出现让我看到了这个世界好像很棒的那一面。就我不是在那种脆弱的时候会很，就是很脆弱，然后想啊，这时候要是有另外一个人就好了。我反而是那种说，因为他的出现让我觉得这个世界又变好了一点点。就那个时候会很想恋爱，所以我不会去抗拒一些什么改变。就比如说，当别人在说我一些什么事情的时候，我其实会反思一下，说。这个事情，我可能以前是不是我自己没有意识到？那如果我接受了这样子一种改变，那说不定我的生活会往另外一个状态去发展。那个状态可能是我没有体验到，但是是更好的。就包括我那天发了一条动态，说我说你要对别人给你的，你可可能是你曾经没有过那种前所未有的好东西保持感谢
1: 。不管怎么样，都要对于别人给你的东西保持感谢，因为这个东西。除了亲情以外，这个东西不是他们应该做的
0: 。你、嗯、什么时候会有那种非常需要另一半出现？因为你之前聊到你有空档期嘛
1: 。我我曾经曾经，我记得最深的是有一段时间，我特别希望身边有人。然后刚好那个时候我也有男朋友，就我很呃，是我爸是我我上我上大学的时候，我爸去世的。其实就是在那个阶段，我很渴望身边有人在。然后，但是后面自己心灵变得成熟了、成长了以后，我觉得可能感情这个东西，你日常的期待是有的，但是很少有那种说啊、哦，我迫不及待的，我今天一定要谈恋爱，我这个月一定要谈恋爱这种感觉。因为我觉得我一个人过的时候，我也可以过得很好、很开心，然后有不好的时候，我也可以能承受，承受住这份不好，我不喜。我不需要身边有人跟我分担怎么样，就我一个人可以承受我的开心不开心，就好像就没有说很非常非常非常期待有一份感情出现，因为可能在我的概念里，这个感情不是他救赎我什么的，而是就是在我很好的时候，我同样也遇到了一个那个时候状态很好的人，然后我们两个遇到了，一起共同。共同进步，然后共同往前走，是这个样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 是之前我有一个朋友，就是，呃，因为他还蛮喜欢黄志忠的，他给我讲了一个故事，然后我会觉得挺浪漫的。有一天他下班回家之后呢，他那天心情不好，他就很沮丧。那他回家之后，他就把今天的心情状态，就跟他现在的太太吧，我忘了是不是叫葛丽，就有一个我忘了他太太的名字是叫葛丽对不对？他就跟葛丽说了一下，他今天心情会呃很不好，然后做什么事情都不好。然后葛丽就跟他回，他说，嗯，可是你的牙齿有。一点点在变整齐啊，这就是一件很好的事情啊。然后黄志忠就说，他当时瞬间就被这种事情治愈了。我朋友跟我讲的时候，我会觉得天哪，他太太好浪漫哎。如果说有一天我回家也是这样子，然后有一个人这样跟我讲，我会觉得很治愈。我我不知道为什么，我当时第一瞬间我也会觉得很治愈。还有一件事情是，他们俩在日历上面标了一天，那一天不是他们的结婚纪念日，也不是他们相识的日子，而是他们俩第一次去看电影的日子。那这个别人就会问他说：“你为什么要用你们俩第一次见面看电影的日子，然后当做是你们的一个很重要的节日？”他说：“呃，他说，可能这个世界上是有平行空间存在的。如果在另外一个平行空间的我有一天看到这个数字了，那他一定会提醒我，你今天一定要跟一个叫黄志忠的人一起去看电影。可能有的人会把它解读成为，不至于吧？是不是有一点过了，或者是怎么样？每个人对这样子的。”很温情的浪漫，就是理解是不一样的。但对我来讲，我觉得对方在用他的方式再去安抚他，而不是就是很稀松平常，就有点类似于说女生会有姨妈来可能会不舒服。那我最讨厌听的就是，那你多喝点水吧，那你早点休息吧。那我为什么要跟你讲呢？就是当然，我觉得这可能有的人会理解成为作或者怎么样。只是我觉得女生在跟异性去说“我今天不太舒服”或者怎么样，她完全需要的是你在用她需要的方式，然后来安慰她。我觉得作为男生可能也需要去，呃，审视一下自己有没有做到一些什么东西，因为我觉得这个是相相互的嘛。就比如说。你如果张开双手去拥抱对方，对方肯定不会给你一拳嘛，他肯定也会给你一个拥抱嘛。我觉得是这个是相互的。我会觉得这是我听到的最近的，会让我觉得很聪明、很睿智的一些爱情之间的这样一来一回的情侣之间的故事。嗯
1: ，他其实他其实就是一个在感情里面，你能不能给对方提供一些好的情绪价值？因为这个东西，其实你想哦，如如果是。如果我是女生，我生理期，我跟男生说我肚子疼，那我希望他可能过来，要么过来照顾我一下，怎么样？那么同同时，男生也有很多这些脆弱的时刻。我觉得女生在谈恋爱的时候，不要就是总是想着自己怎么样怎么样，那他看看要看他能不能在男男生也很脆弱的时候，为男生提供到。能让他情绪变好的这些东西，那、啊、我们试想一下，当男生生病怎么样？那你愿不愿意去照顾他？当他低落的时候，你愿不愿意去照顾他的情绪，安抚他的情绪？而不是有很多人在这个男生做一件事情没有做成功的时候，在他的耳边说你怎么这么笨，你怎么这么垃圾？我觉得是要，嗯、就是我们也要同时给对方提供。情绪价值，这样一段感情才会维持的很好，走得更长远。其实这就是提供情绪价值，也是爱他的一种方式。嗯
3: 嗯。就很多时候我们在，比如说我们在聊感情问题的时候，是两个人的感情，他不是说他让你满意就可以的嘛？那你一定有他需要的东西，他是互相给予价值的。觉很多人在处理亲密关系很难，其实在于他自己。太自我了，我就有一种表述是，我为你做了那么多，那你为我做了什么呢？就其实那种方式，是很伤人的。那可能是你忽略了，可能是你给到的点并不是别人需要的。我觉得在感情里面，很多时候大家需要反思一下这些事情
0: 。嗯，所以我觉得在感情上面真的是，因为我们今天是聊这个话题嘛，然后我们就归结出了两种两个极端，一个是。呃，可能信手年来，然后一个是可能我们太 solo， 或者是从来没有谈过恋爱，或者恋爱经历很少，但是这个感情里面真的不存在说什么真正的学渣学霸，无非就是你愿不愿意去走近一点，你愿不愿意打开自己，或者是说你愿不愿意去，呃，不用去带任何目的的去接近你真心相爱的那个人、嗯，对，啊，然后也不要去期待说过多的。结果也不要去跟别人攀比，我觉得攀比之下的爱情真的是太单薄了。
2: 我最近有听到，就是我也感触比较深的一个观点吧。人生下来，他是一个拼图，他可能是一个不完整的。这种说法真的是这样子的嘛？我不这么认为啊。就是我觉得，嗯，人生下来你是不完美的，没错。但是你在找另外一半，不是说为了去弥补你的那个。缺陷，它不是这样的。我觉得你更多的是，你当你不需要恋爱的时候，其实你是最好去开展恋爱的。因为每个人，呃，其实都应该学会是说，先跟自己爱自己，跟自己相处嘛。你要懂得自己想要什么东西，然后你再去跟别人去相处的话，你不是以一种索取的态度，就是我。为了找个人搭伙过日子，我是为了拼这个我们未来的这个图，然后我再去找你。我觉得这种抱着这种目的性是，嗯，不好的。就是是你可能通常都会失望。那你与其说是抱着这种你要找人搭伙过日子，你要去呃相互互补的这种态度去，你与其说这样，不如说，呃，你就是想在未来的这些人生道路上，你可以碰到一些。呃，能够让你的生活更多一点的人，就是多一点，呃，更多的分享也好，然后多一点陪伴也好，什么的。就两个人分开，那也是两个独立的个体，但是两个人在一起，那也可以相互的去，呃，见证对方的一些路途的风景，然后相互做一些付出。我觉得这样就挺好的了。而且现在的人可能也觉得恋爱有时候很麻烦吧，像我有时候可能不会太想要说去主动拓展自己的圈子，但。呃，说实话，有时候真的就是懒，就是，就是没有很想着说要自己去主动改变。那其实多尝试尝试，多去改变一下，应该就会有一些不一样的。都是女性，都是男性也好，
0: 就是现在。敞开一点吧，所以我觉得你领悟的挺好的。我希望你以后每一次，然后当你自己在家看到自己的爱情运、就是九十九分，你走，我就走出去，<笑>我,走去我去然后不要去自己给自己上一,一大段课之后，然后依旧是在家里面说为什么我没有男朋友。<笑>对对对
2: 对,对,对，就是还是要踏出去，踏出家门开始吧
0: 。那今天的节目就差不多，我觉得我们就聊到这里了吧。嗯，然后谢谢小王同学的参与。然后小汪同学真的给到了我很多新鲜的观点，然后也给到我一些不一样的视角，我觉得还挺有意思的。我回家要好好的反思一下。然后谢谢双翼，然后跟我们分享自己很少经验的恋爱经验。
2: <笑>我也谢谢大家，就是给到我一些也是不同视角的这种。虽然我恋爱经验少，但是我可以听你们的呀。听你们之后，我觉得嗯可以做改
0: 变。好的，那今天的《九娘时间》的播客就录到这里了，感谢所有的听众朋友们的收听。如果大家有兴趣的话，可以关注我们的喜马拉雅和小宇宙，搜索“九娘时间”，点关注就可以了。那感谢大家今天的收听，我们下期节目再见，下期再见，早日脱单，笑死啦，拜拜，拜拜。